0: On retrouve Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc pour, bien entendu, parler de ces élections fédérales. Ces élections qui tardent à lever, je m'excuse, mais c'est un peu plate comme campagne. À date, on, on, nous, on nous a servi
1: une pluie de sondages ce matin. Elsie? Oui, ben, tu as raison. Moi aussi, on analyse la politique fédérale, mais en même temps, bon, il y a un peu de municipal. D'autant plus qu'on a eu un peu d'action la semaine passée là, entre Denis Coderre et Valérie Plante. Donc, oui, le fédéral, ça va, ça va lentement. Mais là, ça pourrait s'accélérer. Puis, euh, on regarde les sondages et Justin Trudeau qui a fait un gros pari de nous, en, de nous lancer en élection en pleine pandémie, en plein milieu de l'été, alors que sérieusement, tout le monde en avait le rôle de pompon d'un peu de tout. Euh, ben là, euh, ils sont dans l'eau chaude pas à peu près parce que quand on regarde ça, on voit qu'il y a une remontée des conservateurs. Donc, euh, on, a, nous, on a toujours pas trouvé euh, à nous convaincre de la légitimité des élections. Puis, moi, je trouve qu'un des faits intéressants, là, on va aller plus en profondeur, mais un des faits intéressants c'est que 75% tout dépendant de la maison de sondage, mais 70 à 75% des Canadiens disent que Justin Trudeau aurait dû attendre avant de lancer les élections. Mmh. Donc cette justification-là, pourquoi il est allé Est-ce qu'il avait de la difficulté à gouverner Il y a personne qui croit ça. Finalement, parce que la une majorité de, de Canadiens n'y croit pas. Donc c'est vraiment pour son sa quête personnelle de pouvoir, donc d'être majoritaire alors qu'on sait très mmh. bien deux ans. Il fait tout ce qu'il veut. Bref, ça reste ça reste vraiment un un problème pour lui, puis ben, sa campagne s'en ressent. Et euh, les conservateurs, eux, qui sont à la tête qui amènent des propositions, tout ça, ben, ça semble percoler un peu dans la population. Et Justin Trudeau doit, doit pas vraiment là, commencer à s'inquiéter ce matin.
0: C'est fou, Marc-André, quand même. C'est ironique de se dire que Justin Trudeau a déclenché euh, les élections parce qu'au niveau des sondages, ça allait bien pour lui et que maintenant ces sondages-là euh, disent exactement le contraire.
2: Effectivement, effectivement. Puis tu sais, à un mané comme premier ministre, quand tu prends la, la la décision de te lancer en élection, de lancer les Canadiens en élection, euh, tu sais, monsieur monsieur Trudeau n'allait pas être défait cet automne. Ouais. Aucun parti ne menaçait, il pouvait passer ses, ses ses projets de loi. Tu sais, il a pris des décisions euh, sans doute à la fin du mois de juin, juillet, avec un portrait qui était un portrait X. Mm -hmm. Et là, vraiment, au moment de, du déclenchement, ben il y a beaucoup d'autres enjeux qui se sont euh, sont arrivés, puis on voit vraiment que l'enjeu, la situation en Afghanistan, là, dérange beaucoup. Ce matin, M. Trudeau a fait un, une annonce à huit heures le matin du côté d'Hamilton, parce que présentement, là, dans les prochaines heures, il va être avec les, ses collègues du G7 pour parler de la situation en Afghanistan. Il y a beaucoup de questions, le, le, la moitié ou le deux tiers des questions des journalistes portent sur la situation là-bas. Ce que M. Trudeau nous dit dans les points de presse, c'est pas vraiment ce qu'on voit sur le terrain. fait qu'on voit vraiment que ça... Ça le dérange beaucoup et il a vraiment pris la décision d'y aller avant que ces événements-là arrivent. Et bien, il nous fait des annonces et M. Trudeau nous parle avec les mêmes mots, les mêmes expressions, le même langage que lors de la première, deuxième, troisième vague. Et euh, il a l'air comme, en, en, je pense, comme un peu déconnecté par rapport à ce que les gens sont actuellement. Ok, mais j'ai une question. Euh, je ne
0: vais pas t'interrompre Marc-André, mais est-ce que tu le trouves plus éloquent en anglais? Par exemple, parce qu'il me semble qu'il y a quand même une maudite grosse différence quand M. Trudeau s'exprime en français euh, par rapport à ses discours en anglais où il a l'air plus à plus à son affaire, plus en contrôle. Bon, on peut questionner son ton là, Justin Trudeau euh, toujours un peu, euh, j'ai envie de dire, il dégage un peu de la nonchalance, peut-être pas le cas, là, mais je trouve pas qu'il présente super bien. Mais c'est très différent euh, dans les deux langues.
2: Ah, tout à fait, tout à fait. Il est beaucoup plus à l'aise en anglais. Moi, j'ai tout le temps pensé parce que pour l'avoir vu souvent. Euh, à la Chambre des communes, ouais. au Parlement. Moi, j'ai tout le temps pensé qu'il pensait en anglais, tu sais. Euh, mm -hmm. Je pense qu'il, je pense que c'est sa, sa, langue première. malgré euh, son français est très bon, c'est pas ça le problème. Mais je pense qu'il pense en anglais. Et des fois, il y a des, il y a de la traduction, il cherche un peu des mots. Fait que ça, c'est un peu plus, c'est un peu plus difficile. Mais, mais ça me fait bon... paraître moins en contrôle. Tout à fait. Mais, mais monsieur, monsieur Trudeau, c'est un bon campaigner pour un, un politicien okay. devant une foule avec 1000, 2000 personnes, il, il est excellent. Et là, présentement, ça, il ne peut pas le faire. Il, il a besoin de cette énergie-là. Et c'était ça le risque aussi de se lancer dans une campagne où t'es obligé de faire des petits rassemblements avec 100, 150, mm. 200 personnes. C'est ça qui arrive, c'est qu'il a besoin vraiment... Puis on le veut en 2015, là c'était ça, il se, il se galvanisait avec des grands rassemblements. Et là, il a perdu cet avantage-là mm. d'être le meilleur campaigner de tous les chefs actuellement. Mais là, ce
0: matin, à Hamilton, dit, euh, Justin Trudeau euh, semblait vouloir remettre les pendules à l'heure tirer sur tout ce qui bouge. Est-ce qu'il s'est réussi
1: ben, c'est là ben, c'est difficile tu sais parce que c'est sûr qu'il a l'air sur la défensive donc euh, plutôt que de parler bon de son bilan de parler de ses idées ben, il attaque tu sais il attaque euh, surtout euh, les conservateurs mmh. donc euh, ça ça donne pas une bonne image tu sais d'un d'un homme d'état d'un chef d'état qui est en contrôle puis qui veut gouverner donc euh, normalement on verrait ça tu sais euh, dans les élections passées tu sais je pense à Thomas Mulcair là quand il était chef du NPD tu sais il attaquait tout ça donc c'est oui, pas à à faire ça <rire> oui. euh, dans le bon rôle. Puis, pour faire du poids sur ce que Marc-André disait, c'est sûr que Justin, tout n'a pas ces bains de là où il performe. Puis, à contrario, on a Irina tour qui, lui, euh, on a comme, ben, je pense que la majorité des Canadiens, probablement, le connaissaient pas. Oui, donc, on découvre. Attendre.
0: Attends, attends, c'est ça qui est drôle. C'est comme un nouveau ça. chum, une nouvelle blonde. Tout, tout est parfait <rire> au début, là. C'est un ben, peu de
1: même. Puis les attentes étaient tellement basses que ben, finalement tu dis ben finalement il est pas si pire le monsieur mmh. tout ça et lui ben fait ses conférences de presse principalement le tu dans son hôtel donc dans un cadre très 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 euh, ben c'est ça c'est très cadré puis donc le risque d'erreur est moins euh, moins important et euh, ça lui permet de livrer des messages qui sont mmh. plus précis tu sais sur des questions qui sont plus délicates pour lui donc euh, c'est pour ça que les débats vont être intéressants parce que là les débats ça va ça va les sortir mmh. de leur zone de confort puis on va voir. C'est une question dans le ventre, là-dedans. Puis, mmh. le, le, le troisième joueur, le NPD, si on regarde dans la sphère canadienne, on pourra parler du bloc un peu, un peu après, mais le NPD fait très bien Jack Métitine, sérieusement, est bien meilleur dans cette campagne-ci. Donc, euh, ben pour nous au Québec, euh, maîtrise vraiment mieux le français, mais aussi se présente en toute confiance. Euh, les Canadiens mm. le connaissent, donc tu sais habituellement tu as comme un préjugé favorable, d'autant plus que tu sais c'est comme le gentil, souriant et tout ça. Puis du côté du Québec, ben le bloc québécois, ben fait bonne figure aussi. Tu sais, on peut pas dire que Blanchet là, il a, il a commis aucune erreur. Il est dans ses, mm. ses dossiers, puis euh, est à l'attaque, juste tu sais avec la force suffisante. Donc, euh, moi je trouve que puis ça fait ressortir encore davantage les problématiques de Justin Trudeau. C'est ça aussi la problématique.
0: Est-ce que Erin O'Toole pourrait l'emporter? Parce que ça semblait complètement surréaliste de se dire ça il y a à peine, même pas une semaine. Mais là, force est d'admettre qu'il score.
2: Oui, oui, oui. Puis là, ils ont des chances. M. O'Toole a des chances d'être premier ministre là, le 20 septembre au soir. Euh, présentement, quand on regarde les sites de projection avec les chiffres qu'on a ce matin... Euh, les conservateurs ont environ là, entre 25 et 30 des chances de former le gouvernement, le gouvernement minoritaire. Euh, la majorité pour M. Trudeau est très difficile à atteindre présentement. Ils oui. ont des chances, mais T'sais, quand on parle avec les conservateurs, ils sont très, sont, sont contents, mais ils sont très prudents également. Mm -hmm. je veux dire, ils ne veulent pas s'exciter. Euh, il pour, pour, y a une chose, des sondages, c'est des pourcentages. Pis après ça, il y a, y a le nombre de, de, de sièges que tu remportes. Les conservateurs, en 2019, avaient remporté 1 de plus en termes de pourcentage, de suffrage, mais avaient obtenu moins de sièges que les libéraux. Pis pour que les conservateurs puissent remporter un gouvernement minoritaire, ils ont besoin d'avoir 4-5 points d'avance sur les libéraux. fait, On est proche on est dans l'égalité statistique, mais là, également, c'est pour les conservateurs de penser prendre le pouvoir. Il va falloir qu'ils vraiment qu'il a cherché des points d'avance, puis ça va jouer en Ontario, parce que l'Ontario ça fait plusieurs mois, vraiment plusieurs plusieurs mois que ça n'a pas bougé les intentions de vote. Là, ça commence à bouger et c'est là que tu vois que ça stresse monsieur euh, monsieur Trudeau. Puis tu disais euh, Geneviève, ma ce matin Hamilton, monsieur Trudeau, il a attaqué Doug Ford, ouais. il a attaqué le NPD, les conservateurs. Stephen Harper, on a ramené Stephen Harper là, tu sais, je veux dire, il est quitté en 2015. <rire> euh, fait que là, ça là, il a c'est là que tu vois que les camps aller différents ça fait
0: désespérer ben, euh, exactement un peu hey, je veux absolument qu'on se parle de François Legault parce que hier il a fait un tweet qui me laissait dubitative tu sais on le sait l'EPM est profondément attaché à la culture la culture a souffert pendant la pandémie euh, il a fait la promotion de littéraires. puis là full disclaimer, là il a parlé de mon livre le Premier ministre puis quand il le fait euh, c'est sûr que j'étais contente puis ça un incidence sur les ventes oui. ok donc tout ça tout ça c'est <rire> dit mais mais bon moi je, quand t'écris un livre t'es une maison d'édition, c'est indépendant et tout ça. Euh, hier, il a fait un tweet sur une émission euh, à TVA. Euh, cette semaine, la belle tournée visite le, le, le magnifique Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, il, il parle de Guy Jodoin, des invités, puis il nous donne l'horaire de l'émission. Euh, le premier ministre qui se transforme en chroniqueur culturel, c'est une chose, mais quand on fait la promotion d'une émission qui passe dans un organisme de presse qui est lié à de l'information, il y a des gens que ça a fait sursauter. Moi, la première, ah, puis je me disais, je comprends l'idée, je comprends que c'est le fun de faire la promotion des régions mais est-ce que ça donne pas de l'eau au moulin aux personnes qui se disent que les médias et euh, le premier ministre sont de mèche dans le grand complot de la, manipula la manipulation
1: mondiale là? pour vrai j'étais j'étais pas sûr de celle-là là, là ben moi, là-dessus, je sais pas. Je suis parce que c'est vrai que la ligne est mince et il faut faire attention. Donc, oui. non, vraiment, y avoir une séparation là, entre le politique, le média, bon, euh, les forces judiciaires, tout ça. Mais en même temps, dans ce cas-ci, c'est la promotion des régions du Québec. T'sais, cette émission-là, c'est comme un peu la, la petite séduction du temps. Puis, tu sais, le, François Legault, il s'en cache pas. Il aime le Québec, il aime ses régions, il aime ses auteurs, il aime ses créateurs, la culture. Donc, moi, est-ce que je suis choquée euh, qu'il en fasse la promotion? Pas tant que ça, mais en même temps, c'est tu sais, comme par exemple notre collègue Antoine Rebetaille euh, ramenait un, un, un député, euh, je ne entre, je, je veux pas le dire, mais un député de, de l'Assemblée nationale qui a fait la promotion d'une campagne de Tim Horton pour aider, je me rappelle plus quelle cause. Pis là, bon, mais tu sais, dans le fond, tu fais la promotion de l'entreprise privée. Tu sais, c'est comme Belle Cause. Est-ce que les élus devraient s'abstenir de parler de ça? Mais il me semble qu'il y a un devoir
0: de réserve. Je, je sais pas, oui, tu mais tu choisis temps, un diffuseur plutôt qu'un autre. Ben, euh, tu mets de l'avant des contenus plutôt que d'autres. Puis en, en ouais, plus, c'est mais... des diffuseurs qui sont alliés à, 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 des canaux de nouvelles, à des journaux. Tu sais, même s'il avait fait la promotion, par exemple, de quelque chose qui s'était passé à Radio-Canada, j'aurais peut-être eu le même malaise. Peut-être mm -hmm. moi, s'il avait fait la promotion d'une émission à Télé-Québec, pas de l'info. Tu sais, je veux dire, il y a, y a <rire> ça là, tu sais, il y a quelque chose qui accroche, qui
2: m'accroche. Ben, moi, moi, ce qui me dérangeait un peu durant le... Tu sais, quand on était vraiment là, au cœur de la pandémie, c'est ouais. que monsieur Monsieur Legault. Bon, ben, je suis content qu'il ait fait de la promotion de ton livre, Geneviève, mais je veux dire, là, c'est la promotion. Il y avait plusieurs livres, puis il y en avait plusieurs par semaine. Puis là, non, mais je ne tu, suis pas sûre tu sais qu'il lisait pense,
0: tous. Et... Non, non,
2: <rire> J'espère pour lui, ça, il va se faire questionner. Mais, ouais. je veux dire, là, tu avais des entrepreneurs qui perdaient des employés, ouais. des gens qui perdaient leur job, des parents qui, qui, qui faisaient du Zoom et qui travaillaient en même temps. Il y avait de l'incertitude. Non, mais attends, Marc-André. Aller... Ça, ça
0: c'est un peu de la démagogie. Là. Les employés ouais, les, les employés de la culture, on, on, pis les gens qui font la culture ont perdu leurs emplois, ont perdu leur job. Et je pense que ce qu'on essayait de faire ouais. au niveau du au niveau du message, c'est de dire encourager la culture d'ici, ouais, acheter sais, des livres, consommer pas... des séries. Moi, moi, moi,
2: moi ce n'est pas ça. Moi, moi, là ce que je voyais, ouais. okay, puis il y a peut-être un peu de démagogie, ce que je voyais pendant <rire> que ça allait le mal. C'est fun que tu okay. l'avoues. <rire> mais non, non, mais je veux dire, on n'est pas parfait. Je veux dire, pendant, que, pendant que ça allait mal, qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, moi, c'est pas que je fasse la promotion de, de, de ton livre, je Geneviève, ou peu importe quel auteur. Hein, oui. -à dire. Je, moi, j'ai le temps de lire. tu sais, J'ai j'ai le temps de lire. Ouais, il fallait bien qu'il se là, Il fallait qu'il qu dorme aussi, qu'il mange, qu'il aient aux toilettes. Ça, là, je, tu sais. je sais, mais... C'est peut-être la manière pour lui, lui
0: de s'endormir le soir. Ah, mais là...
1: <rire> oui, mais tu sais, je, je dis ce pour faire une
0: l'insertie. Oui, je comprends. Moi,
2: c'est ça qui me dérange un peu. Il y a plusieurs personnes... là qui est d'encourager notre Il y a plusieurs... Mais ça faisait comme un peu Ah ben moi j'ai le temps de lire puis tout le monde ça va mal. Moi, c'est pour ça qui me dérange. Je pense qu'on a non. tous
0: et toutes lu pendant la pandémie ce qu'on avait juste ça à faire, mais mais c'est comme un peu une idée pour le rendre sympathique. Puis je trouve que des fois c'est une arme à deux tranchants, Puis dans le cas de la promotion d'une série à TV, en tout cas. Moi j'avais un ah, malaise, mais moi, puis attends, je, je vais. Veux...
1: Mais je comprends. <rire> non, on veut ça, non, mais on veut ça, notre premier ministre, quelqu'un qui a des horizons ouverts, ben oui. capable de justement promouvoir ce qui se fait de bien. Tu sais, moi, c'est un peu ça. Tu sais, de dire, je suis convaincue que si on regardait son fil de presse au fil de la dernière année, son fil Twitter, mm -hmm. ben, tu sais a fait la promotion d'émissions à TVA, Radio-Canada, Télé-Québec, peu importe. C'est sûr que c'est juste.
0: Là, ils doivent, sur ben, ils doivent surveiller pour ça. Pour les
1: livres, Marc-André, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, là, il travaillait 20 heures par jour. On ne sait pas. Il lisait peut-être 15 minutes par soir juste pour se, faire, se changer les idées. Puis, euh, tu sais, au puis en faisait je sais mm. pas je comprends ton point mais tu sais en même temps et on pas cherché des coups si oui, oui et
0: ben peut-être on peut questionner le nombre effectivement et hey, <rire> un petit mot rapide puisqu'on parle d'image de choix euh, puis on sait, on vit dans une époque où tout est filmé disséqué peut-être un peu trop Le journaliste Sébastien Desrosiers qui partageait sur Twitter hier euh, le fait que bon la caravane du bloc québécois s'est arrêtée au bazar euh, dans un bazar avec Masterville. et à un kiosque et François Blanchet a vu un ourson en plus avec un chandail euh, avec une feuille d'érable dessus donc là, drapeau canadien, il le mis face contre terre. Il l'a reviré de bas et ça a fait réagir des gens. Est-ce que c'est une faute ou c'est une joke ou c'est maladroit ben, moi, je
1: pense que ça va choquer ceux qui seraient choqués, puis <rire> ceux qui ne dérange pas vont être comme, bon, ben, c'est bien correct. <rire> tu dans le temps du scandale des commandites, tout un peu ça aussi. il y en a parlé, le de scandale des commandites et François Blanchet. On avait la petite feuille du Canada partout, partout, partout. Fait qu'à un moment donné, ben, c'est ça. Fait que, bref, moi, je m'en, ouais. m'en scandalise pas plus que ça, mais j'ai pas la fibre canadienne très forte. mais tu <rire> <travaille> quand
0: même <rire> au gouvernement dans... du Canada, Marc-André? Ouais, oh, ouais.
2: Mais, ouais. mais c'est ça, mais c'est ça. Il joue comme une boutade, là. Tu je veux dire, c'est pas, il y a, y a pas puis, puis la c'est un drapeau canadien, mais ça fait un peu ça. bébé là, là, là ça fait un peu bébé là, là, là. oh je suis pas capable d'avoir la feuille d'érable pour, comme tu dis, je veux un gars qui, qui siège au Parlement canadien, qui, qui, qui est quand même dans, con, conscient, puis il accepte que le Bloc soit dans une composante canadienne, puis dans, il se présente à une élection fédérale, puis qu'on voit, qu voit la promo présentement du face-à-face -face qui va avoir lieu à TVA le 2 septembre, mmh. Tu vois le visage de M. Blanchette dans une feuille d'érable, Peut-être pas encore plus capoté. Euh, mais il, il mettait à la fin de la journée, il se présente à une élection fédérale. il faut juste être content dans quel contexte bon. qu il est. Okay. Monsieur n'est c'est pas une grosse erreur. Ça va pas lui faire perdre l'élection. Non, non. Euh, Des votes au Québec, mais ça fait un peu, euh, ça fait un peu euh, jeune, jeune, jeune ado euh, à l'école. Très
0: bien, Elsie Lefebvre, Marc André Leclerc. Euh, toujours un plaisir. On se retrouve demain.